0: Herzlich willkommen bei Wissensarzt, dem Podcast für Wissenschaft und Kunst von Elisabeth Juliane Nöstlinger. Gemeinsam mit den Salzburger Festspielfreunden präsentiere ich Ihnen heute ein Künstlergespräch von Siegbert Stronecker mit Michael Stürminger. Musik Bereits 2017 hat Michael Sturminger die Regie für den Jedermann am Domplatz übernommen. Jedermann, das ist das Kult- und Markenzeichen der Salzburger Festspiele. Seit dem 22. August 1920 wurde es in der 100-jährigen Geschichte der Salzburger Festspiele an die 700 Mal aufgeführt. Nur von 1922 bis 1925 und von 1938 bis 1945 waren die Rufe des Jedermann nicht zu hören. Im Jubiläumssommer Sommer 2020 standen die Festspiele auf Messerschneide. Wie es dennoch gelang, sie modifiziert über die Bühne zu bringen, erzählen Ihnen nun Michael Stuhl. Und
1: ich begrüße Michael Sturminger und ich freue mich sehr, den Jedermann-Regisseur bei uns zu haben, mit ihm reden zu können über das, was wir derzeit in Salzburg vorfinden. Herr Sturminger, als wir uns Mitte Jänner in Wien zu einem Gespräch über den Festspielsommer getroffen haben, über den Jedermann-Tag, Jedermann da war die Welt heil. Und wenn ich an dieses Gespräch zurückdenke, dann kommt mir vor, als wäre das alles in einer anderen Zeit angesiedelt. Dann kam Corona, nichts ist mir gegangen, es gab enorme Einschränkungen für alle und für die Künstler im Speziellen. Seien Sie ehrlich, ab wann haben Sie irgendwie wieder Hoffnung geschöpft, dass es doch noch etwas werden könnte mit dem Festspiel Sommer 2020 in Salzburg?
2: Also, ich habe das nie aufgegeben. <lacht> Aber ich war zuerst wahrscheinlich in Österreich ein relativ frühes Corona-Opfer, weil wir hatten geplant, mit dem Klangforum Wien bei einem Festival in Südkorea Satyrikon von Bruno Moderna aufzuführen im März. Und das wurde im Februar abgesagt. Also Korea hat im Februar abgesagt. Das war zu einem Zeitpunkt, wo wir nicht gedacht haben, dass wir hier irgendwas absagen werden. Anfang März hat die Situation natürlich schon anders ausgeschaut. Ganz anders. Und dann gab es sehr schnell schon einige Absagen. Bayreuth sehr früh. Bayreuth sehr früh. Bayreuth hat ganz spezielle Gründe, glaube ich, im Moment ein führungsloses Schiff. Ja. Also die hatten einfach im Präsidium nicht die Kapazität, um solche Entscheidungen zu treffen in dem Augenblick. Aber es haben viele abgesagt, zum Beispiel im Burgenland wurden sofort alle Festivals abgesagt. Zum Heidenfestival über St. Margareten oder Mörbisch oder... Auf einen Schlag von der Landesregierung und ich habe als Intendant der kleinen Festspiele von Bertelsdorf wahnsinnig aufgepasst, dass mein Bürgermeister nicht auch glaubt, er kann jetzt hier schnell absagen. Ja. Ja. Und die vertragliche Situation ist ja im Moment noch immer ungeklärt. Es gibt ganz viele verschiedene Interpretationen, aber im Prinzip hat die Bundesregierung in der ersten Woche März ein Gesetz verabschiedet, in dem man mal drinnen festgeschrieben ist, Corona ist keine höhere Gewalt. Das haben sie geschrieben, damit Arbeitgeber nicht Arbeitnehmer einfach freisetzen können. Das hat das normale Pandemiegesetz ausgehebelt mhm. und die höhere Gewalt weggenommen. Das heißt aber, dass eigentlich alle Künstler die Verträge hatten, mit mhm. wem auch immer, die zu vollen Gänze einklagen könnten, was jetzt wieder dazu führen würde, dass die Veranstalter alle pleite gehen würden. Also auch kein großartiges Instrumentarium wäre. Aber rechtlicherseits habe ich also meinem Bergdorfsdorfer Bürgermeister gesagt, wir können schon absagen, aber dann finanzieren sie heuer nicht 20 Prozent des Festivals, sondern 100 Prozent. Weil dann haben wir keine Einnahmen, dann fallen wir wahrscheinlich um die anderen Subventionen um und dann sind wir haftbar, weil wir haben gültige Verträge mit unseren Schauspielern. Ich spreche da über Schauspieler, die größtenteils freiberuflich sind und die jetzt gerade in den Endproben sind für Romeo und Julia und die davon leben, beziehungsweise auch das Team. Aber das Zweite, was ich gemacht habe, Anfang März das erste Mal mit der Frau Präsidentin hier gesprochen und dann sind wir mit unserem kleinen Festival im Windschatten dieses großen Tankers gesegelt. <lacht> Dazu kam dann noch der Paul gessel von Grafenegg, mit dem ich auch verhindert habe, dass die noch einmal einen Abend vor einer angesetzten Pressekonferenz zur Absage sämtlicher in niederösterreichischen mhm. Kulturevents haben wir am Abend davor, also ich mit dem Paul Gessel, verhindert, mit dieser selben Argumentation, ja. dass in Niederösterreich alles abgesagt wurde und dadurch ist Grafeneck und Bertholds auf dem Leben geblieben. Also im, im Schatten dieser Großen konnte ich damit segeln. Ja.
1: Es war dann am Samstag und es war am Wochenende wie eine Befreiung als da mit Elektra dem Jedermann, der Cosi und einer handke aufführung gespielt wurde, Premieren stattfanden. Und mich hat das erinnert an eine Bemerkung von Max Reinhardt, wenn wir 100 Jahre zurückgehen. Max Reinhardt hat angesichts dieser auch endlosen Diskussionen über Festspielideen, Denkschriften, Bauprojekte in aller Deutlichkeit irgendwann einmal gesagt, was wir wirklich brauchen, sind Aufführungen, Aufführungen. Und wenn wir an diesen Satz denken, dann frage ich mich, wie ist es Ihnen gegangen am Samstag? als wenn auch im Festspielhaus drinnen und nicht auf dem Tonplatz, da jedermann aufgeführt wurde. Da
2: war sie, die Aufführung. Wie ja. ist es ihnen gegangen? Ja, also es gibt sozusagen da zwei Aspekte. nicht Auf eine gewisse Art war es ganz egal, wie, was passiert, Hauptsache das. Und das hat man schon von Anfang der Proben auch gemerkt, wie glücklich diese Schauspieler waren, wie glücklich die Mitglieder des Teams waren dass sie proben können, dass sie arbeiten können. Sie können sich vielleicht gar nicht vorstellen, aber es hat viele Künstler wirklich auch so in ihr persönliches Mark getroffen, diese Krise, weil sie auch das Gefühl gekriegt haben, sie werden nicht benötigt. Möglicherweise braucht kein Mensch einen Schauspieler, haben die Schauspieler zu denken begonnen. Möglicherweise braucht kein Mensch einen Sänger oder einen Musiker. Und da sind wirklich Leute in große Krisen gekommen. Ich unterrichte Opernregie an der Universität in Wien und meine Studenten, die haben so Arbeitsprojekte, wo sie geprobt hätten und so, alle abgesagt waren. Die sind auch in eine Krise gekommen. Bilden Sie sich hier vielleicht gerade für einen Beruf aus, den keiner jemals brauchen wird? Also der sozusagen als erstes gestrichen wird, wenn die Zeiten schlechter werden. Also das ist schon ein ins Tiefe gehendes Thema. Ich würde sogar sagen, wir müssen als Künstler ein anderes Selbstbewusstsein kriegen. Herr Sturminger,
1: es gibt in Salzburg bei den Festspielen Oper-Schauspiel-Konzert. Es war der Mühe wert, das kann man glaube ich jetzt schon sagen. Wenn es der Mühe wert war, was würden Sie sagen, was hat es für eine Ausstrahlung auf die
2: Kulturszene, wenn hier alles gut weiterläuft? Ich Klopfen auf Holz, aber eigentlich muss man sagen, selbst wenn es schief geht, war es richtig. Weil wer nichts riskiert, kann nichts gewinnen. Das heißt, ich glaube, dass es ungeheuer wichtig war, damit überhaupt im Herbst jetzt gespielt werden kann. Es geht ja auch um alle Leute, die um die Künstler herum arbeiten, die ja noch mehr sind als die Künstler selbst, die auf der Bühne sind. Also Garderober, Techniker, alle ja. Menschen, die da involviert sind, das sind ja... Und äh, da kommt manchmal so, wie wird das so gesprochen, als seien die Salzburger Festspiele nur eine elitäre Angelegenheit, wo Weltstars mit Jets kommen. Es gibt schon ein paar, die ja. weit angeflogen kommen und sehr, sehr hohe Gargen haben. Aber ich würde mal sagen, 90 Prozent der Mitarbeiter der Salzburger Festspiele sind ganz normale Menschen, die ihre Arbeit machen und die auch an einem Arbeitsplatz hängen. Und die Frau Präsidentin hat auch das immer sehr im Auge gehabt. Also die hat auch wahnsinnig gekurbelt, ihren Präsidiumsmitgliedern Mut zu machen, weil ja. die ja. waren genauso deprimiert und in Schockstarre. Und die hat eine irrsinnige Verantwortung auf sich genommen in diesem, sagen wir mal, Finale ihrer Karriere, mhm. Mhm. weil die kann nur verlieren. Und ich habe einen riesen Respekt davor. Kann man gar nicht oft genug sagen, was die jetzt für Ängste und Sorgen durchmachen und wie die doppelt arbeiten müssen, um alles Picopello sicher zu machen, weil sie müssen zu jeder Sekunde haarklein beweisen können, dass sie keinen Fehler gemacht haben, dass sie nicht leichtsinnig waren. Und das, das macht natürlich auch Proben schwierig. Wir werden dauernd getestet. Wir haben drei verschiedene Gruppen, wer mit wem in die Nähe kommen darf. Die rote Gruppe, die orange Gruppe, die gelbe Gruppe. Also das ist... Ihre Arbeit und gar nicht so ein Vergnügen für ja. die. Und die machen das, weil sie sich ihrer Verantwortung bewusst sind. Ja. Und das finde ich sehr respektabel, muss ich sagen.
0: Sie hörten ein Künstlergespräch mit Michael Sturminger, geführt von Siegbert Stronecker. Im nächsten Wissensart-Podcast führt die Präsidentin der Salzburger Festspiele Helga Rabel-Stadler ein Künstlergespräch mit dem Pianisten und Dirigenten Daniel Barenboim, anlässlich seines 70-jährigen Bühnenjubiläums.